2: de julio del 2021 a Sax una cantante urbana sus orígenes son de cantar en las calles de parís bueno ahí sí se sí inspira uno verdad y está cantando Yebu y así iniciamos este dedo en la llaga para darle darle con todo y seguir poniéndolo y poniéndolo fuerte y bueno, que les cuento que el gobierno de México publicó este miércoles el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y separada del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues está interesante, pero déjenme, les voy a platicar en un momento más qué dijo el presidente, porque dijo que, pues que, así en pocas palabras, que, pues ahí estaba la Guardia Nacional, que tendrían que emplear a la, a, a hacer, a hacer este, pues que ahí estaban los servicios de los integrantes de la Guardia Nacional. Y la pregunta es, a ver si no se militarizan, bueno, ya está, ¿no?, con la Secretaría de Marina, las aduanas pero bueno todo con tal de combatir el narcotráfico la piratería este etc etc bueno nos vamos a un tema muy importante porque ayer leí su columna y la verdad este primero sentí un vacío en el estómago porque cuando veo estas cifras aunque yo no soy economista pues como dice como decía el gran carsten Agustín Carsens, cuando a Estados Unidos le da un referado aquí viene una pulmonía de tamaño fulminante. Y es que en el, eh, según la perspectiva o prospectiva que hace el maestro Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe de Index México, pues la la inflación en Estados Unidos, la anual, podría dispararse hasta un 5.4%. Maestro, muy buenas tardes.
3: Hola, Diana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto participar por primera vez en tu programa.
2: Muchas gracias, maestro. Pues ayer casi me da así un soponcio, porque ya aquí la nuestra está en un rodando por un 6%. 6 puntos, digo. ¿Usted qué piensa?
3: Así es, totalmente, digo, tanto en Estados Unidos como en México estamos viendo niveles de inflación que son casi el doble de lo que esperarían ver los bancos centrales, el doble del objetivo, y en particular para el caso de nuestra economía, pues sí es preocupante que la inflación se mantiene persistentemente elevada, esto es, no logra ceder, no baja. Y esto pues, definitivamente trae implicaciones tanto para el gasto de las familias como incluso para la economía en su conjunto, sobre todo por las decisiones que puedan tomar las autoridades financieras al respecto para tratar de controlar este fenómeno monetario.
2: ¿Cómo podemos leer que la inflación en Estados Unidos... Así para las personas que no tenemos que no que no este, conocemos tanto de economía como usted que esta inflación en Estados Unidos se haya disparado a un 5.4%.
3: Pues sí, sí lo podemos explicar en términos más prácticos, pues imaginemos que estamos en abril, mayo, junio de 2020, ustedes recordarán que fueron los meses más duros y severos de la pandemia y bueno, Además de todos los iniciales y vimos ahí como, por ejemplo, los precios de algunos productos importantes, como el caso del petróleo, Ajá. como el caso de algunos metales, se fueron al piso. Incluso, curiosamente, el precio del petróleo llegó a estar hasta en términos negativos. Esto significaba que si tú comprabas un barril de petróleo, tenías que pagar para que esto lo guardaran. Entonces, imaginemos una etapa de precios muy bajos en ese aspecto. Un año después, abril, mayo, junio de este año, pues vemos cómo estos precios pues no tan solo están bajos, sino más bien ya están, por ejemplo, el petróleo en 70 dólares. Imagínate ese aumento de okay. cero a 70 dólares en el transcurso de un año, pues vas a tener tasas muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Y si a eso le sumas también que hay una recuperación de la economía, que hay un mayor movimiento de personas en las calles, pues también empieza a haber una mayor demanda por bienes y servicios. Uh -huh. Y si tú quieres algo... ...te van a cobrar más si ven que tú efectivamente lo demandas más. Entonces tú sumas todos estos conjuntos y pues vemos cómo la inflación pues ya definitivamente está, como bien dices, alrededor de 6%, 5.88% y eh, bueno, el, pero la preocupación es aquí si sí, efectivamente la inflación va a
2: bajar o se va a mantener alta. Eh, maestro... Pero eh, el hecho de que estemos ahorita a 70 dólares por barril de, del petróleo no significa que así va, vayamos a mantenernos.
3: Por supuesto que no. De hecho, se esperaría y más bien eh, varios analistas de mercado y algunas autoridades esperaríamos ver que estos precios tan altos de estas materias primas uh -huh. empiecen a retroceder, empiecen a caer y eso reste presión a la inflación. Okay. Definitivamente, pues sí hay ahorita un precio muy alto, pero hacia adelante, cuando el mercado se estabilice, cuando la demanda también se estabilice, pues sí, como bien dices, el precio debería caer y esto va a restar presión sobre el avance de los precios en general.
2: Ahora, en, en México, con el, los seis, punto, seis eh, puntos pues, porcentuales que tenemos de la inflación, eh, el tema es que las, las tasas de referencia, pues hace dos semanas las subió el Banco de México, ¿sí?, y esto es. pues para que la gente consuma menos. Pero, ¿no retrasas así el, creci el, el crecimiento de la economía?
3: Pues, eh, si viéramos que las tasas de interés se van directamente a productos, por ejemplo, como los muebles en las tasas de interés se van a productos como tarjetas de crédito, como créditos hipotecarios, como créditos empresas... Si viéramos que cada vez que Banjico aumenta la tasa, literal, tienes una, un aumento en las tasas que te menciono, pues sí podrías decir que está restringiendo la actividad económica. Más bien, la podría restringir por las señales que manda, ¿no? Va a encarecer el crédito de los bancos, va a encarecer el fondeo de los bancos, y eso probablemente haga que los bancos eventualmente busquen trasladar este mayor costo a los consumidores. Pues en ese sentido es como se restringe la economía, pero el objetivo del aumento en la tasa de México no debe ser una cuestión de crecimiento, Adriana. Eso no lo establece nuestra Constitución. Uh -huh. Nuestra Constitución establece como mandato para Banco de México procurar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto es velar por la estabilidad del peso, por el poder adquisitivo del peso. Y esto, ¿cómo lo hace? Controlando la inflación. Y es donde los aumentos en la tasa, eso buscan uh -huh. No solo controlar el avance de los precios, pero también... Eh, mejorar las expectativas del mercado para que no se en una inflación tan alta como la que estamos viendo ahorita.
2: Eh, ¿Usted cuál es su, su perspectiva en el, en el tema de la inversión?
3: Pues con relación al tema de la inversión, hemos visto un poco más de optimismo eh, en la parte de, digo, ha habido mucha volatilidad, sabemos que la situación todavía está muy incierta, por ejemplo, con respecto al tema de la pandemia, con respecto al tema de esta nueva variante, con respecto al repunte de casos, el avance en el proceso de vacunación y demás. Pero en general vemos que se sí ha mejorado el optimismo porque, bueno, el crecimiento económico va a seguir dando porque la reapertura de la economía ya se dio y pues esta expectativa de mayores ventas, de mayores ingresos, pues también genera un incentivo para la inversión.
4: Uh
2: -huh.
3: Asimismo, también, pues bueno, ya hemos visto cómo probablemente en esta nueva etapa del, del Congreso de la Unión sea un poco más complicado realizar estos cambios que hemos visto en el pasado que afectaron a las sentencia de los inversionistas. No, ya con una oposición más fuerte, pues vemos cómo podría ser más difícil implementar medidas que pudieran eh, afectar las perspectivas del sector empresarial y es con esto, más la reapertura, pues si vemos que la inversión pues puede a tomar un giro positivo, aunque sí es muy importante mencionarlo, Adriana, no creemos que esto vaya a ser inmediato. Hay que recordar que las cosas en economía pasan con gradualidad.
2: Así Cuando es. nosotros
3: hacemos algo, no es inmediato, hay que esperar.
2: Sin embargo, usted dice aquí, maestro, en su columna del día de ayer en, en, en que publicó, dice que eh, se refiere a una política monetaria restrictiva. ¿A qué se refiere con esto?
3: pues precisamente un ambiente de tasas de interés más altas, que como te digo, no, no necesariamente se tienen que traducir a los productos que nosotros tenemos de crédito o las empresas tienen de crédito.
2: Entonces, pero La sí gente se traduce... está preocupada por esto, porque muchas sí. personas, pues, en este esquema de salir de esta crisis económica de la pandemia, que además no es, México, no es nada más de México, es mundial, eh, pues... ¿Tenían ese interés todavía de comprar una casa o de comprar un automóvil o hacerse de un crédito? Y ahorita pues están se estancó todo eso.
3: Pues probablemente sí lo sea, pero yo creo que más bien por perspectivas de ingresos. No todavía vemos Adena, que el empleo en México desafortunadamente no ha repuntado tan no. fuerte como uh -huh. lo hemos visto en la actividad de algunas industrias, sobre todo las manufacturas, ¿no? entonces Sí, obviamente, pues eso pesa sobre las decisiones de las familias, sobre todo porque no sabemos bien, y menos con estos giros que se están dando en el tema de la pandemia, cuándo realmente esto va a acabar y vamos a poder recuperar los ritmos de actividad o de empleo o de ingresos que teníamos antes.
2: Y ma maestro, usted también habla de una posible salida de capitales. Maestro Ricardo Aguilar Abey.
3: Pues con relación a este tema definitivamente, si el Banco Central, por ejemplo, el Banco Central de México o las autoridades financieras no cumplen realmente con lo que se establece en su mandato, pues sí puede haber un problema de confianza de los inversionistas, sobre todo extranjeros. Uh -huh. Si nosotros vemos que el Banco Central, como lo está haciendo ahorita, combate a la inflación, precisamente busca una evitar contra que se contaminen las expectativas del mercado, busca brindar certidumbre a los inversionistas extranjeros, si realmente y eso más, por ejemplo, las que trae Hacienda mantiene, como lo ha hecho hasta el día de hoy, un déficit estable, un uh -huh. déficit sano, sobre todo si nos vamos a comparar con otros países, un déficit manejable. Ajá. Si tú le sumas todo esto, pues bueno, no, no, no tendría problema. Si esto no se da, es entonces donde puede haber una salida de capitales. Incluso nos puede costar la calificación de deuda, ¿no? Si no se llegara a cumplir claro. todo esto bueno que vemos ahora.
2: Ahora, eh, Raquel Buenrostro dijo hace más o menos un mes que posiblemente había una reforma fiscal. Y luego, pues ahora ya se está hablando de miscelánea. ¿Qué piensa usted?
3: Pues al respecto, esto va a ser muy 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 importante analizarlo porque pues se ha comentado que no habrá un aumento de los impuestos y no va a haber una una forma más eficiente de recaudar. Y sí creemos que efectivamente en México todavía hay espacio para poder eficientar la recaudación fiscal. No hay Ajá. impuestos que probablemente no se están cobrando como se deberían. Hay mucha evasión todavía, mucha ilusión fiscal. Y esto a pesar de los esfuerzos ¿no? del de servicio de administración tributaria que, que lidera la maestra Buenrostro, pues sí hemos visto que, que puede hacerse todavía más. Entonces más bien creemos que la reforma podría ir más por ese lado Adriana, en lugar de hacer un aumento de los impuestos, y más que en época de crisis, eso perjudicaría a personas y a empresas.
2: Pues muchas gracias, maestro Ricardo Aguilar AVE, economista en jefe de Invex México. Gracias, este fue muy este, ilustrativo escucharlo porque hay veces que no nos saben explicar muy bien estos cambios. Gracias.
3: Al contrario, Adriana, muchas gracias y saludos a tu doctora.
2: Gracias. Y bueno, nos vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, que está en este momento, en esta votación, o ya creo que ya terminó la votación para elegir coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Nos vamos, Elia, ¿cómo estás? Muy buena tarde,
1: Adriana, te saludo con gusto, aquí es hace unos momentos... Eh, con 158 votos a favor fue reelecto Ignacio Mier como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura que inicia el primero de septiembre. Te comento que los únicos dos candidatos que se postularon a este cargo fue Ignacio Mier y el exgobernador de Michoacán Leonel Godoy. Leonel Godoy contó con 19 de los votos de los legi de wow. 178 legisladores presentes en esta reunión que se realiza en un hotel, en un hotel del centro de la ciudad de México. México, te comento que luego de esta votación eh, iniciará la votación de la propuesta de Morena para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Okay. Eh, aún no hay, al parecer, aún no hay acuerdo sobre quiénes serán los candidatos. Sin embargo, se habla de que será un hombre y una mujer. Se trata de, eh, se, se trata del diputado Sergio. Gutiérrez Luna, y de la expresidenta de Morena, Jacob Cole Te comento que luego de esta votación, el, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ofrecerá una conferencia de prensa en el vestíbulo de este hotel del centro de la Ciudad de México para dar a conocer estas, estas nuevas designaciones que eh, fueron... Eh, seleccionados pues, fueron votados a través de papeleta y urna Esa es la información que te tengo al momento alguien y por supuesto que te estaré informando de lo que se vaya a los próximos
2: Elia Castillo, compañera de nosotros, ¿y cómo estuvo el ambiente? a ver, este hubo, eh, todo fue tranquilo y fueron a votar normal y todo, ¿cómo lo hicieron? Adriana, te comento que esta reunión fue privada,
1: esta Ah, no pudiste entrar no, no, no. Es pues, privada esta información. Nos la dieron las, las gentes que están justamente en esta reunión a puerta cerrada de Morena. Te comento que en el tema de la coordinación ah, no hubo problemas, es lo que comentan. Hubo, pues, de alguna manera, eh, consenso sin embargo en el tema de la mesa directiva aún no hay acuerdos sobre quiénes se postularán para estos cargos y también sobre quién tiene eh, pues la mayoría de votos para que sea quien presida la mesa directiva a nombre de claro quién es Carita el favorito
2: por este quién es el favorito gutiérrez luna o jacob Poleski,
1: pues es que no hay una favorito adriana no. se está hablando de que están pidiendo que haya paridad de género, que, ah, sea entonces, hombre,
2: pues que, sea, que sea un hombre
1: que sea un hombre que presida <ríe> la Junta de Coordinación Política y que sea una mujer quien esté al frente de la mesa directiva por Morena sin embargo aún no hay acuerdo en este tema Adriana sobre la votación que me comentas como te decía fue a través de papeleta y urna okay. cada diputado eh, pues registró su voto en la papeleta y eh, eh, pues introdujo el, el mismo a una urna que que al final
2: de esa votación se contabilice pues muchas gracias querida Elia Castillo gracias por tu reporte no, gracias a ti, Adriana. Estamos Madre, pendientes. Gracias. Y bueno, fíjense que lo hemos estado platicando aquí en el dedo, en la llaga, que no entendemos cómo es posible la insensibilidad en la, la que han sometido a los niños con cáncer. La verdad, seguimos sin entender cómo el Insabi, la Secretaría de Salud, pues han jugado con el, con la incertidumbre, con el miedo que es perder la vida y más cuando se trata de un ser querido y más si se trata de tus hijos. Senadora Marta Celia Márquez, secretaria de la Comisión de Salud en el Senado de la República, muchas gracias por tomarnos la llamada.
5: Gracias, gracias Adriana. Eh, estoy a la orden y bueno, sí, ya escuché tu introducción. Es que no lo entendemos,
2: senadora. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han hablado con la con las de con el INSABI, con la Secretaría de Salud. Este, queremos saber, porque nada más escuchamos a las madres que toman las calles, que bloquean, este para que para ser escuchadas para ser visibilizadas pero no escuchamos a nuestros a nuestros representantes y por eso me permití llamarle y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada
5: eh, sí precisamente como secretaria de la comisión de salud pues ha sido una lucha y una impotencia eh, eh, la comisión de salud eh, en el senado eh, le, le, eh, tiene la piel muy delgadita, este, sobre todo los integrantes de la bancada de Morena. No admiten cuestionamiento alguno. Eh, en la última sesión en la que yo participé, pues, tuve una discusión fuerte con el presidente de la comisión, el senador Américo Villarreal, y quien debe de ser eh, el responsable de, del trabajo de la comisión, porque yo intentaba que se aprobara en esa ocasión un punto de acuerdo para que nos eh, dieran información sobre el tema de, de vacunación. Y ellos rechazaron el punto de acuerdo, dijeron que toda esa información se da en las mañaneras, y pues bueno, desde luego yo me molesté, eh, y Como hubo ahí América un debate. Villarreal
2: le dijo que esa información pues ella la daba el presidente, y ya, con eso.
5: Sí, son no fue él precisamente, pero tiene tiene senadoras que se dedican a estarme atacando en la comisión y a estar diciendo ese tipo de comentarios. O sea, ellos como senadores se degradan a un nivel en el que dicen no, no necesitamos que el Ejecutivo Federal nos informe. Están totalmente fuera de, de, de lugar, están totalmente eh, no comprendiendo la magnitud y la gran responsabilidad que tienen como senadores y que nuestra función es cuestionar al Ejecutivo Federal, pero además generar trabajo. En legislativo en beneficio de los mexicanos. Eh, aquí yo lo que te comento es que voy a generar una contrarreforma en materia de salud para echar atrás todas estas modificaciones, incluida la, cre la creación del INSABI, que por cierto sigue sin reglas de operación, eh, y algunas modificaciones que ayuden a, a echar atrás estas con lo que inició el, el desmantelamiento del sistema de salud uh -huh. y, y, y pues bueno eso es lo que haré como legisladora y como secretaria de la comisión de salud pero no 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 están receptivos a nada, no, no permiten que se les cuestione, Pero no el problema que se cuestione. está ahí, este senadora sí, claro, está... el
2: problema está ahí, hay niños que ya sí. han muerto por no tener los medicamentos, usted sabe que en el cáncer, el cáncer no espera. El cáncer sí, sí, te sí. consume todos los días y le voy a comentar, hace un año mi hermana murió y no la atendían en Pemex y ahora entiendo por qué no la atendían. La justificación sí. era la pandemia, pero la justificación es que no tenían los medicamentos.
5: Sí, este es... es yo yo lo lo viví, digo, es digo yo lo viví y hay que yo, entenderlo así. Sí, claro, es yo lo digo, nos están matando, esa es la frase, porque... Hay desabasto y no solo es en medicamentos contra el cáncer, sino que además el sistema de salud e ya se desacostumbró a atender a los pacientes. Ya no los quieren atender, ciertamente hay, hay una pandemia, pero el gobierno federal no está viendo cómo los mexicanos se han atendido. Entonces sí hay una total negligencia, sí hay eh, autoritarismo, arrogancia porque no quieren escuchar, yo lo decía en otras entrevistas hoy la tarea se vuelve sumamente fácil, es escuchar, escuchar a papás de niños con cáncer, escuchar a directores y accionar, de
2: hospitales y accionar, sí, claro. senadora sí claro. senadora, es que es gravísimo lo que está pasando Usted, no sé si usted sea madre pero, sí. híjole, qué situación la de las pobres madres y los padres también que están dando esta pelea diaria contra esto, porque además un medicamento de cáncer cuesta mucho dinero. O sea, no, sí. hay, no hay dinero, no hay nómina, no hay, perdón, sueldo que alcance.
5: Sí, claro, esto es lo que no dimensionó el presidente cuando dijo que, cuando mintió, porque él mintió, dijo que la salud iba a ser gratis, y, y esto es lo que no dimensionaron. Por eso yo le llamo un crimen y te pido que estés al pendiente de lo que vamos a realizar. Primero una contrarreforma en materia de salud y seguiremos peleando. Hay una marcha el 24 de, de julio en la Ciudad de México y estaremos muy pendientes. Es, es además lamentable Ajá. que el gobierno federal lo ha reducido a una interlocución entre papás de niños con cáncer y el gobierno federal. Eso es un crimen porque además está jugando con los papás, porque esas no son las formas, ni los medios, ni los lugares adecuados. Ni este... los
2: hacen perder el tiempo como allá claro, en Casa los Veracán. engañan. Los recibe un asistente de alguien que distribuye, Ajá. que además no les sabe dar respuesta, pero esperemos sí. que esto se solucione y sí necesitamos de nuestros representantes y de nuestros legisladores.
5: Claro, ahí estoy y, y, y te pido que estés al pendiente de lo que habremos de realizar.
2: Muchas gracias, senadora Marta Cecilia Márquez, secretaria de la Comisión de Salud del Senado de la República. Nos vamos a un corte. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos. resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 26 0609. O si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx, diagonal,
4: aeroméxico-medio esp. Continuamos.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Adri Delgado Ruiz. Y la verdad, sí, envíenme sus mensajes porque no saben cómo los comento. Y además me interesa mucho su opinión. Eh, tenemos en la línea Eduardo Guerrero. A Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública y director de Latia. Y hoy leí su columna en el financiero donde... Habla de un secuestro que se llevó a cabo en San Pablo, Etla. Y la verdad, Eduardo, me dejaste boquiabierta porque no solamente la violencia, sino quienes se vieron involucrados en este secuestro. Muy buenas tardes.
6: Hola, Adriana, ¿qué tal? Pues gracias por ver mi columna en el financiero.
2: No, bueno, eh, digo, esto se suma a los múltiples. Eh, a la múltiple violencia que se ha desencadenado en México, que digo, viene, baja un poco, resurge, los feminicidios, sí. todo esto, los secuestros, pero tu columna de hoy es mucho, muy interesante.
6: Eh, gracias, mira. Eh, si quieres, antes de entrar a lo de la columna, podríamos, eh, si gustas, platicar un poco de justamente cómo está la violencia en Por el favor. país. Por favor, ¿cómo la y, ves? Y, y lo que propuso el presidente ayer, ¿no?, de armar un plan anticrimen para los 50 sí, municipios. Sí, de la violentos. reunión
2: que se, re se reunió con los gobernadores electos de Morena.
6: Exacto. Fíjate que lamentablemente este tipo de declaraciones de que van a armar un plan y que van a atacar la violencia en los municipios más violentos ya la hemos tenido de parte de Alfonso Durazo cuando inició este gobierno y del propio Peña Nieto del presidente de Osorio Chong, su secretario de Gobernación el sexenio pasado no han podido aterrizar un proyecto de este tipo que sería muy útil, a lo mejor porque son muy ambiciosos y quieren abarcar demasiado, quizás deberían ser menos municipios eh, y lo que tiene, digamos, de novedoso el planteamiento que hizo ayer el presidente es que lo hizo con gobernadores de, de Morena, gobernadores electos que van a tomar posesión pronto y quizás con ellos, dado que son del partido del presidente y el presidente tiene una relación cercana con ellos, eso ayude mucho a que pudiera eh, haber una coordinación muy cercana entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para echar a andar estos programas. Algo que no me gustó es que el presidente se refirió una vez más a que van a atacar las causas profundas del crimen que él identifica con la pobreza y esto. Eso aplica, Adriana, para problemas de crimen en la Ciudad de México, donde tenemos pandillas en Iztapalapa, o en, el, en el centro histórico, problema del ambulantaje, pero no aplica para las grandes organizaciones... O sea, criminales la delincuencia del
2: organizada ya como eh, delincuencia.
6: Exactamente. Ajá. esas son empresas muy prósperas de carácter clandestino, donde la gente gana mucho dinero, donde están equipadísimos con armas largas, donde exportan droga a Estados Unidos, y que realmente son los que tienen al país de cabeza, Adriana. ¿no? Y eso no se resuelve con programas sociales, eso se resuelve fortaleciendo la Guardia Nacional, las policías estatales qué, por, y municipales. ¿Por qué ¿no?
2: crees que el presidente tiene ese, esa este, visión de la seguridad nacional, del el tema del combate al crimen en este país?
6: Él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y el crimen que tenemos en la Ciudad de México es muy distinto al crimen que tenemos en Guanajuato, en Michoacán, en Baja California o en Chihuahua, ¿no? Uh -huh. eh, el crimen que tenemos en México es de baja escala, solamente tenemos una organización criminal muy grande, que es Unión Tepito, pero no es una organización de perfil muy violento, ¿no? Es un grupo de familias que cobra piso, eh, le cobra piso al ambulantaje informal, este en fin, este, están involucrados mucho en robo de automóvil, algunos secuestran, pero no tienen nada que ver con el tema de, digamos, control territorial que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, o el cártel del Sinaloa, o el cártel del Noreste, que está en Tamaulipas, con eh, con lo que hacen acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que cuando él fue jefe de gobierno y pudo combatir a estas bandas más pequeñas, eh, él, esa experiencia la traslada al ámbito nacional y me parece que se equivoca porque una cosa es la delincuencia callejera que tenemos en la Ciudad de México y otra cosa es este crimen organizado de gran escala que tenemos en varios estados del país. ¿no?
2: Pero Eduardo, el presidente tiene todos los días reunión con su gabinete de seguridad. Así Tienen es. que otorgarle números datos, eh, todas estas muertes que se dan a diario por el tema del narcotráfico, Así por, la, por el tema de la delincuencia organizada, eh, y lo estamos viendo ya que están tomando, ya no se conforman con eh, tener un territorio nada más, no, ya quieren apropiarse de los municipios y de los estados completos. Así es. O sea, ya no es un tema, ya, es, ya es. están incluso ya en haciendo acciones terroristas. Sí, bueno, y bombardean casas, este... bombardean, este, Dios, o sea, ya no es cualquier cosa, ya no es de que había un grupo con un grupo.
6: Sí, no. Y ya se fueron a conquistar el poder político, porque ahora en las elecciones vimos cómo estuvieron amenazando a candidatos a las alcaldías, muchos de ellos renunciaron. Bueno, el
2: obispo de Guerrero lo está diciendo, lo ha dicho aquí en los espacios informativos con Gracias. Salvador García Soto, dijo, es que ya se metieron en la política, ya son presidentes municipales, ya no no dijo quiénes, ¿no? Pero el tema es gravísimo. Yo creo que ya nos está rebasando. Ya cuando tú no puedes transitar en una autopista, cuando no puedes entrar a un pueblo, cuando te ponen barricadas, Digo, ya sobrepasó.
6: Así es. Tú estás muy bien enterada, Adriana. Yo creo que el presidente, como dices, también está bien enterado, pero realmente no ha dado con la clave de cómo enfrentar estos grupos. Él no quiere entrar en una confrontación abierta porque teme derrame de sangre, teme abusos a los derechos humanos, pero a estos grupos sí hay que combatirlos de una distinta manera que con programas sociales. Eh, si yo fuera el presidente, francamente me invitaría a un grupo de expertos en temas de crimen organizado, platicaría con ellos, tomaría sus opiniones, sus experiencias y armaría en base a esas experiencias una estrategia nacional. Creo que el presidente no lo ha hecho todavía.
2: Pero ¿cómo es posible salir sin derramamiento de sangre cuando ya lo hay? Sí, claro. Cuando es, hay es personas que ciudadanos. ni la temen ni la deben, que son las que pagan los, con, las consecuencias.
6: Justamente, hemos tenido ya en las últimas semanas varios eventos de masacres en Zacatecas, en Guanajuato, en Tijuana, terribles, eh, y, y esa sangre que se está derramando es de los ciudadanos, no es de los grupos criminales. ¿no? Si hay que escoger, pues yo creo que hay que confrontarlos a ellos en lugar de que ellos estén matando ciudadanos ¿no?
2: Híjole, pues muy grave porque lo estás viendo en Chiapas en Veracruz, bueno, tiene años eso, o sea, eh, terrible la situación que se está y, dando y mira, en Veracruz
6: Sí, para tocar rápido el tema que abordabas al inicio de la entrevista sobre el tema de lo que sucedió en Oaxaca con estos eh, guardias eh, nacionales que se dedicaban a secuestrar y a extorsionar y que fueron descubiertos y enfrentados por la Policía de Investigación Estatal, pues es un caso también que nos alerta, Adriana, de que muchos elementos que están en la guardia son elementos corruptos que no han sido todavía detectados y que no han sido expulsados. Necesitan realmente ahí hacer una limpia. Muchos expolicías federales, en mi opinión, los buenos se fueron a otras chambas en el sector privado con los gobiernos estatales. Y muchos que estaban ya, que eran manzanas podridas, se quedaron en la Guardia Nacional y ahora siguen haciendo de las suyas, porque este grupo que extorsionaba y secuestraba en la carretera de Oaxaca, eh, ya venía operando desde hace varios años, no es algo nuevo, y pero en este caso le salió mal el secuestro y fueron descubiertos por la agencia uno de ellos murió en, en la balacera y otros fueron capturados, ¿no? Pero es una banda grande, de, me decían eh, al, eh, algunos eh, informantes míos oaxaqueños que es una banda de alrededor de 40, 50 elementos, ¿no?
2: ¿Y, ve, y eran parte de la Guardia Nacional?
6: Son parte de la Guardia Son parte Nacional. parte de
2: la Guardia Nacional.
6: Así es, ¿no? Entonces... Si el Híjole, es que quería construir una guardia justamente que no tuviera los vicios de la policía, pues aquí sí le está fallando porque, como te decía, se fueron los policías federales buenos y se quedaron, porque no encuentran chamba afuera, los policías federales malos, esos también hay que expulsarlos, ¿no?
2: Ahora las situaciones y las condiciones en las que están las personas que ejercen este trabajo para nosotros los mexicanos, el Ejército Nacional, la Guardia, eh, en el tema de los salarios, o sea, ir a enfrentar tu vida, o sea, no digo que es una justificación, Eduardo, no lo estoy diciendo así, pero yo creo que deberían de mejorar las condiciones para que sientan un aliciente.
6: Mira, tengan el... un aliciente. Sí. Eso aplica sobre todo, Adriana, a las policías municipales y a, y a las policías estatales. En el ejército, aunque ganan poco, tienen muchas prestaciones, ¿no? Okay. Les dan préstamos hipotecarios, les dan seguro médico, muchas otras cosas de las que sí carecen en las policías municip municipales y estatales, uh -huh. que también hay que fortalecer, ¿no?
2: Obviamente. Definitivamente sí es un tema porque... Si algo yo creo que nos tiene que garantizar el Estado es sentirnos seguros y libres. Así es. Y no Así. lo estamos sintiendo, la verdad, si hay una percepción de la ciudadanía en cuanto al tema de la inseguridad. Y sabes qué es lo peor, Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública, que ya nos acostumbramos. Y eso es terrible.
6: Sí, bueno, mira, yo ya llevo en esto muchos años y la verdad sigo asombrado con las nuevas noticias y la, las eh, realmente las tropelías y el salvajismo de estos grupos criminales, ¿no? Lo que mencionabas al inicio también de los feminicidios es muy grave porque el porcentaje de mujeres ejecutadas por el crimen organizado ha ido aumentando en su proporción en el total, ¿no? Y eso también pues es motivo de, de preocupación, ¿no? Yo me imagino que muchas de ellas son que son muchachas jóvenes que son levantadas uh -huh. en varias ciudades del país para Así es. los mercados de trata de personas pues muchas veces se rebelan o este, se escapan y terminan asesinándolas eh, por eh, por la por su rebeldía eh, o porque también muchas veces las, las vuelven adictas las endeudan con el pago de la droga y este, es, es terrible la, la tragedia de muchas mujeres que sufren que sufren también eh, del crimen organizado. Ya necesitamos un golpe de timón, Adriana, la, la estrategia que hemos llevado en este caso y mitad de este año no está dando buenos resultados, ojalá el presidente sea sensible a, a la situación tan compleja actual, y haga ajustes importantes a su estrategia.
2: ¿no? Eduardo Guerrero, eh, el presidente siempre ha dicho que la estrategia que implementó Felipe Calderón no fue la correcta, que provocó mucha muerte, que provocó demasiado, eh, que quiso partir los cárteles, pero que generó más cárteles. Eh, ¿Tú qué es. dices de esto?
6: Yo coincido digo Me parece que la estrategia actual está equivocada y también estuvo equivocada la de Calderón. Calderón se dio cuenta de lo terrible que era el problema cuando ya era presidente electo y empezó a haber muchos eventos de violencia en su tierra natal en Michoacán y de manera muy eh, valiente y audaz lanzó un operativo 10 días después de tomar posesión en Michoacán que fue muy exitoso porque tuvo un factor sorpresa, tuvo mucha contundencia y realmente trajo buenas eh, eh, buenos avances en Michoacán en ese momento. Estamos hablando de los primeros días de diciembre de 2006, ¿no? Uh -huh. Y el presidente, un poco encarrerado por este éxito inicial, empezó a tratar de pegarles a todos los cárteles de manera simultánea, capturando a capos de muy alto nivel, y eso generó mucha fragmentación, y después dispersión de las organizaciones y eso fue terrible para el país porque estos grupúsculos que se fueron formando uh -huh. mafias locales, bandas, pandillas empezaron a extorsionar, empezaron a matar gente en muchas zonas donde no se registraba violencia y pues sí, nos trajeron un problemón una ola de, de inseguridad que inició en mayo de 2008 esa, en ese mes empe em empezó, digamos y la gran epidemia de violencia que todavía nos aflige y es algo pues que no han podido eh, remediar ni el propio Calderón que por cierto cambió de estrategia final de su sexenio eh, No bueno y, y hemos visto todo lo que
2: está involucrado ahí, o sea sí. es una realidad y que no se hubiese dado cuenta pues eso muy pocas personas lo creen en el esquema de la suposición ¿verdad?
6: Y Calderón pensó que perseverando en su estrategia iba a tener éxito cuando se dio cuenta de que no cambió de estrategia, se lanzó solamente contra los Zetas el último año, acabó con ellos y efectivamente la violencia empezó a bajar, Peña Nieto recibió la violencia a la baja, se confió y otra vez tuvimos un aumento en 2014 y en 2018, su último año, hubo un aumento del homicidio del 17%, que es altísimo, y con López Obrador, durante estos dos primeros años y medio, se ha mantenido justamente en los niveles en que dejó el homicidio Peña Nieto, que estamos hablando de 3.000 homicidios mensuales, que ¿no? es muy alto, son 37 y 36.000 homicidios más o menos al año, es altísimo, y si consideramos que son solamente un grupo de estados donde está concentrada la violencia, pues la verdad, sí estamos hablando de cifras equiparables a la de una guerra civil, ¿no? En algunas Híjole, ese país.
2: es el, el, el tema. ¿Tú cómo ves? O sea, pero, a ver, Eduardo, y te quiero aprovechar, Eduardo Guerrero. Claro, claro. Eh, eh, ¿Qué es lo que, o sea, porque me dices ha fallado la estrategia, pero ¿en qué ha fallado? Porque... Mira, o no tenemos la capacitación de para para eh, combatir esta delincuencia y que no haya impunidad, porque ese es el otro tema. Este mira, ¿En mira, qué ha fallado? Mira, ¿Qué se necesita? Porque dímelo, por favor. Mira,
6: si tenemos que ver dónde las cosas han resultado bien, ¿no? Donde hemos podido reducir la violencia. Por ejemplo, en Tijuana Hubo un buen trabajo en 2011, 2012, bajamos la violencia. Eh, en Coahuila la violencia ya lleva cuatro años a la baja. En Tamaulipas el gobernador actual García Cabeza de Vaca echó a andar una muy buena estrategia con policías de élite especializados en combatir al crimen organizado y le dio la vuelta a la tortilla y ha logrado bajar los niveles de violencia tan tremendos que ha generado
2: pero ¿es posible combatir Moreno, ¿no? a una a una delincuencia organizada que ya se filtró, se ya está en la población, ya permió? O sea, ¿ya son dueños de, de, de negocios, ya son dueños de todo?
6: Hay lugares, Adriana, donde justamente tenemos un problema crónico de violencia, como por ejemplo en Sinaloa, y además no hay recursos para reclutar y formar buenos policías y armar una estrategia buena Como, eh, estamos hablando de Guerrero estamos hablando de Michoacán, de Sinaloa Guanajuato es un caso muy extraño porque Guanajuato sí es un estado rico pero ahí ha habido también muchos tropiezos falta de estrategia complacencia ¿no? en el estado de Veracruz por ejemplo que es un estado también pobre muy complejo, hay zonas como el sur, Coatzacoalcos, que están más o menos bien, aunque últimamente se ha vuelto un poco más violento, pero el norte es terrible, ¿no? claro eh, por, eh, Guerrero, por ejemplo, con todas las desventajas que tiene Guerrero, el gobernador Astudillo, el que está por salir, redujo la violencia en un 30% durante su sexenio por cómo le hizo, estuvo trabajo, como sabía que no tenía capacidades propias para enfrentar al crimen, se alió con el gobierno federal, Ajá. llevó muy buen, una relación muy estrecha con el presidente y eso le ayudó muchísimo para tener elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en el Estado que le ayudaron a bajar okay. la violencia, ¿no? Entonces depende de la zona, Adriana, okay. nuestra experiencia es diversa. En algunos lugares andamos muy bien, como en Yucatán o en Coahuila, y en otros lugares pues, es terrible como en Baja California o como Guanajuato en estos momentos. Es. ¿no?
2: Pues muchas gracias Eduardo Guerrero, consultor de seguridad pública y director de Lantia. Gracias por Hombre, tomarnos la llamada. Adriana. Bueno, un pues gusto nos vamos... Contigo. Gracias. Nos vamos a mente, a mente Mujer. Mente Mujer.
4: Un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Adriana, buenas tardes amigos de El Dedo en la Llaga. El pasado 20 de junio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, eh, difundió en su cuenta de Twitter que ya alistan un proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios. Pero ¿de qué deriva este proyecto, Adriana? Eh, hasta en 8 de cada 10 casos de separación o divorcio, los deudores de pensión alimenticia esconden sus ingresos reales, por lo que la UIF alista un mecanismo para que se puedan identificar identificar los recursos económicos de estas personas. Entrevistamos a Carla Humphrey, ella es consejera eh, del Instituto Nacional Electoral, impulsó la iniciativa 3 de 3 para excluir a candidatos con antecedentes de violencia de género y deudores alimentarios. Ella nos comentó que cuando revisaron si estos eh, declararon con veracidad eh, se percataron de que no hay información suficiente en las entidades sobre las personas que deben pensión alimenticia. Solo 11 entidades federativas en el país tienen un padrón en la materia solo la Ciudad de México eh, en la Ciudad de México y en, y en otra entidad más eh, están digitalizados eh, es por eso que hubo un acercamiento entre la UIF la Secretaría de Gobernación y el poder judicial de la Ciudad de México y el federal ya que se busca crear un mecanismo con el que los tribunales de justicia del país soliciten a la UIF un reporte real, eh, tanto de los gastos como de todas las operaciones financieras de una persona demandada en un juicio por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Esto es eh, todos lo, los, los gastos que eroguen, si tienen algunos créditos, todos los, los pagos que, que realicen, entre otro tipo de, de información. Todavía se evalúa si se requieren reformas legislativas. Eh, por el momento no están contempladas, ya que el Poder Judicial eh, realizaría esta solicitud de la información de los demandados. Eh, entrevistamos, eh, consultamos a, a varios jueces, a abogados. José Antonio Navarrete, él es juez 37, familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y nos comentó que, es complicado conocer los ingresos reales, eh, sobre todo cuando el deudor trabaja en la informalidad. Dijo también que es común que los demandados señalen que están en estado de insolvencia pues esto para evadir la obligación alimentaria que, que tienen, incluso lo hace gente adinerada, ¿no? Un ejemplo de esto es eh, el de una mujer que, que se casó con un, un futbolista eh, profesional, eh, este, este futbolista pues escondió sus cuentas bancarias retiró el dinero eh, puso en venta los vehículos de, de lujo, pues el, con, con el objetivo de evadir eh, su obligación alimentaria con, con los hijos eh, aproximadamente el 80% de los expedientes que tiene ese juzgado el juzgado 37 son por incumplimiento en los deberes alimentarios Adriana, eh, el abogado Jesús Manuel Herrera comentó que en ocasiones los deudores utilizan a terceras personas como la, la nueva pareja o a sus padres para obtener ingresos y no reportarlos incluso eh,
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.